0: Up. O papo de hoje é com a Perla Fleury, ela que é médica veterinária e sócio da in Vitro Clonagem, uma empresa de biotecnologia voltada ao armazenamento celular de grandes e pequenos animais, clonagem de bovinos e equinos, além de técnica de produção in vitro de embriões equinos. Uau, hein? Essa empresa é pau, hein, Jô?
1: Essa é demais, Ivan. Seja muito bem-vinda, Perla. Muito obrigada, é um prazer enorme estar com vocês
2: aqui, batendo esse papo e dividindo um pouco disso que parece ser totalmente <risos> lunático, mas que é bem real pra gente aqui no dia a dia.
1: Eu acho que a palavra é essa mesmo.
0: Perla, você vai ter que nos ajudar a colocar os pés no chão, porque quando você se apresenta de uma empresa de clonagem, isso pra mim é o must da tecnologia. Conta pra gente um pouquinho sobre quem é In vitro.
2: A in vitro? A In vitro Brasil Clonagem Animal é uma empresa que hoje ela está focada, né, como você bem colocou aí, na biotecnologia da reprodução dos animais, especialmente dos grandes animais, né? E o que a gente faz na prática, vamos dizer, como você colocou bem, aí, colocando, colocando os pés na realidade, entregar para o criador de cavalos ou para o criador é, de bovinos, de gado, né, duas opções basicamente que nós temos no mercado hoje. Uma que é a da fertilização in vitro que é algo que é mais familiar para a maioria das pessoas, porque isso também existe na espécie humana, né? Então, quando você tem algum desafio, alguma dificuldade de uma fertilização convencional, pelos métodos convencionais, você apela para as biotecnologias para ter esse apoio da ciência. Então, é a fertilização in vitro, ou seja, em, no laboratório, no ambiente in vitro, nós fazemos a fertilização de um óvulo com espermatozoide e produzimos aí os embriões que o criador de cavalos, por exemplo, anseia e deseja para a criação dele. Outra tecnologia que nós temos é a clonagem animal. A clonagem animal nada mais é, falando de uma maneira muito simplista, é produzir um clone, ou seja, produzir uma cópia idêntica do DNA, uma cópia idêntica genética de um animal que também é o criador criador deseja ter, ou porque esse animal dele já está muito velhinho, ou porque ele perdeu esse animal, o animal veio a óbito muito precocemente, e ele gostaria de ter uma extensão da contribuição genética desse animal dentro do projeto dele, né, enquanto aras ou enquanto criação de gado. Então, a empresa também serve o criador com essa possibilidade que é a clonagem é, desses animais. Nossa,
1: então, tudo que, isso é feito em
2: vitro, né? Então, isso é tecnologia a serviço do agro, né? tecnologia a serviço da... da... E, aliás, o agro tem, na verdade, aplicado a tecnologia, né, o que tem de melhor em tecnologia, em várias frentes. Né? A indústria 4.0 chegou no agro com tudo. Hoje, tanto a parte de agricultura como a parte de pecuária faz uso das grandes tecnologias. Desde, 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 assim, desde softwares, desde a época da, da, da questão digital, desde a questão de drones, por exemplo, na agricultura, até a questão de mensuração, de performance, por exemplo, na pecuária, tanto a performance de gado de leite como a performance de gado de corte. Hoje, é, eu diria que o agro, ele deixou de ter aquela, aquela cara que a, gente, que a gente costuma, né? Quem, quem, quem menos convive com agro fica com aquela...
0: Aquela com imagem aquela, rústica, né?
2: É, uma imagem... Uma um imagem... O caixada lá, isso, né? isso, caixinha. Aquela <risos> coisa pouco evoluída, vamos dizer assim, né? Quase romanceada. Claro que existem os pequenos produtores, mas até os pequenos produtores hoje têm acesso muito, muito fácil, né? muito facilitado e muito bem assessorado. Hoje tem muitas empresas de assessoria. Então, eu acho assim: hoje, para qualquer nível de tamanho no agronegócio, é, você tem acesso à tecnologia. Né? O, que se, o que difere, é o que eu falo, a questão de ter ou não ter a biotecnologia aplicada não tem nem a ver com o tamanho do, do, do produtor ou do pecuarista tem a ver com o quão ele quer ser profissional ou não. né? Então é o que eu falo, na verdade a gente tem a categoria de profissionais e amadores. Os profissionais podem ser pequenininhos também, né? assim como tem grandões amadores. E todos então, os setores
0: nós temos esse todos. tipo de, de, de dimensão, né, Perla? O pessoal que é mais da Sim. antiga, digamos assim, e o pessoal realmente que busca o que tem de melhor. Isso pode ser o dentista, o veterinário, o mecânico, um advogado, um engenheiro. Qualquer
2: área, né, Ivan? Qualquer área. E, e, hoje, e nunca foi tão acessível, né? Nunca foi tão acessível. Então, hoje eu digo que não tem desculpa. É você querer ou não querer ser profissional. O resto quase que acontece sozinho. Perla, é uma dúvida de leigo minha aqui. É, você falou que você faz a clonagem e tudo mais. É, isso é uma, é uma cadeia de produção, por exemplo? Ah, hoje vamos ter que produzir, sei lá, 300 embrião de, de cavalo? Não, aqui. não. Não é assim não. que funciona, né? Não é assim que funciona. Na fertilização in vitro, a gente até consegue ter uma certa escala, sim, né? Apesar de ser um trabalho bem artesanal, porque a gente tem que injetar um espermatozoide dentro de cada óvulo. Então, a gente, por exemplo, hoje nós produzimos, você tem uma ideia, o ano passado nós produzimos 2.300 embriões de cavalos pela técnica de fertilização in vitro. Uau. Num país onde nascem 20 mil potros por ano de transferência de embrião, isso é assim... É, é, é bastante, percentualmente para uma empresa que acabou de nascer, assim, nesse, nesse sentido, né? é bastante, essa técnica está comercialmente disponível no mercado há 4 cinco anos, então realmente já é um número grande. Agora, a clonagem propriamente dita não é uma maquininha de xerox. Liga lá e nós vamos fazer um monte de cópia. É. Não é, primeiro, pela dificuldade. É, vai 3D, né? É. Pela, primeiro, pela dificuldade e depois pelo custo. Hoje, um clone de cavalo custa 260 mil reais. Então, não é algo que também. Não é qualquer cavalo que vai ser clonado. Esse animal tem que valer né, no mercado, pelo menos isso. Para você falar, bom, eu estou pagando 260 mil reais para uma empresa fazer. Uma cópia idêntica do, meu, do animal que eu tenho, esse cavalo tem que valer pelo menos isso no mercado, né? Ou pelo menos sentimentalmente tem que ter esse valor.
0: Ô, Perla, aí eu avanço um pouco na pergunta. Como você comentou, se eu tenho esse custo, é porque eu estou tratando de um animal altamente valioso no mercado, ou por uma questão pessoal. Se eu tenho um, um animal hoje é, muito bem avaliado, que tem um valor até maior do que esse, 500 mil reais ou mais, é, e eu faço, eu opto por fazer um clone. Esse clone, ele, ele vai me gerar. Claro, que geneticamente, imagino que seja idêntico, eu não sei uhum. se existem desvios. Uhum. E aí, eu vou ter um animal tão valioso quanto aquele? Ou Sim. também existem aspectos emocionais do animal que talvez sejam não. diferentes do, do original? Não,
2: não. Seja assim, quando a gente fala, é, por exemplo, na equinocultura, claro que tem a questão emocional, mas isso eu diria que é menos do que 1% dos nossos clientes que clonam porque eu gosto do meu cavalo. entendeu clonam porque eu sempre gostei. 99% dos clientes que clonam um animal é por conta do, do mérito genético, o valor genético que já foi comprovado, ou porque ele é bom pai, ou porque ela é boa mãe. Enfim, são cavalos ou éguas que produzem potros de altíssimo nível que também geram renda, né? Então, assim... É, é um investimento, a clonagem não é um luxo, apesar de, de parecer algo tão... tão é...
0: Romântico até, né? Meio que... Eu... Não, é, é
2: algo assim, você fala, eu não, é eu não o lápis da biotecnologia, perder. né? Você fala, é, é eu comprar um Porsche do carro, é eu, né? Mas isso é um investimento para quem faz, na verdade, não é um gasto, mas é um investimento, porque... Muitos clonam animais, como você falou bem, assim, facilmente acima de 500 mil reais de valor. E esses animais, depois eles vendem um filho, né, um embrião, vamos dizer assim, um, uma, um filho ainda na, na, na barriga da mãe, por 100, 150 mil. Então, a cada quatro filhos que ele, que, ele, que ele vende, ele tem o valor do animal inteiro, né? Ou a cada dois filhos que ele vende, ele paga a técnica de clonagem. Então, quando a gente põe isso em... Em proporções, quando a gente valora isso, qual é o valor genético desse animal, você vê que a clonagem deixa de ser algo tão, né? Quando a gente fala em custar 260 mil para fazer um clono, todo mundo fala: uau, é muito caro. Cara, quanto vale esse animal que você está clonando? Ele, ele, ele nascer de novo, né? Você tem uma cópia dele, isso vai render quanto para o criador. Bom, então realmente é um investimento, né?
1: Então, Ela, então quer, quer quer dizer que você saiu da, da veterinária, entrou Ijo, foi para foi Isso. <risos>
2: Aí é a história de Monteiro Lobato, <risos> sítio do Pica-Pau Amarelo. O João e os pais eles eram publicitários em São Paulo, como todo como uma grande maioria dos, dos paulistanos ou das pessoas que moram em São Paulo, mas que vieram de uma de uma origem do interior, eles ficaram muito com aquela coisa saudosista, da, da qualidade de vida do interior, né? Então, meus pais moravam em São Paulo, eram publicitários em São Paulo, mas sempre ansiaram por, em algum momento da vida, ter um canto no interior para que nós, eu e meu irmão, nós somos dois irmãos, tivéssemos contato com a natureza, contato com o interior, qualidade de vida, valores e tudo mais, e saísse daquela loucura de São Paulo e não tivesse tivesse alguma coisa que eles tiveram na infância deles, provavelmente. E aí, o que aconteceu? Numa certa altura, meus pais compraram um sítio em Altinópolis e era um sítio de final de semana e todo final de semana nós íamos para o sítio, eu e meu irmão, assim, nós crescemos com essa, com essa coisa do sítio bem, sítio de ficar pau amarelo mesmo, porque nós íamos para o sítio, a gente subia em árvore, brincava de estilingue, vivia com pés pé sujo de terra, era um sofrimento voltar para São Paulo para ter aula na segunda-feira. E aí, nesse sítio, meus pais, para viabilizar economicamente o sítio, começaram com uma pequena atividade leiteira, eles tinham umas vacas e produziam leite, bateram muito a cabeça, quebraram muito a cabeça, porque vieram sem experiência nenhuma no agro, né? E aí, foi aí que a minha mãe falou, não, eu tenho se a gente for continuar, nós temos que nos profissionalizar. E eles, nós éramos muito pequenininhos, eram poucas vacas, mas ela começou a visitar os melhores produtores de leite, entendeu que ela tinha que investir, e aí ela entendeu que ela tinha que investir em genética, em ter poucos animais nas animais de alta produção, em tecnologia, e aí realmente se tornou uma atividade leiteira exemplar no país. Minha mãe recebeu um prêmio de produtividade na época de um banco importante, tinha 300, 400 visitantes todo ano ali, indo aprender com uma, uma, uma mulher que saiu de São Paulo e se dedicou ali. Então, realmente, a gente teve como exemplo, meu irmão, primeiro, o valor ao trabalho, o valor ao trabalho no campo e o gosto por você ter o retorno de quando você usa a tecnologia e quando você se profissionaliza em algo. Então, nós crescemos nesse ambiente de trabalho aliado à profissionalização desse trabalho. É, eu fui conhecer praia quando eu tinha 16 anos né? Porque minhas férias eram Nas minhas férias O nosso ordenhador, o retireiro né? Tinha folga e eu ia tirar leite das vacas E o meu irmão, nós dávamos folga Para o tratador e meu irmão nas férias Ia assumir a parte de dar o trato com as vacas Então assim, nós tivemos uma vida totalmente dedicada Ao sítio, mas foi algo que nos, nos Talhou muito, eu digo que eu, Nós tivemos uma infância feliz, uma infância de é, E que foi de certa, de certa Forma também talhada no trabalho Isso foi muito bacana e aí nós crescemos e aí decidimos que meu irmão faria agronomia eu faria veterinária. E eu entrei na veterinária pensando em gado de leite, porque era o que a minha mãe tinha no sítio. Meu irmão entrou na agronomia pensando em fazer agronomia. Os dois né, entraram para a faculdade para dizer, depois nós vamos voltar e tocar o sítio. E isso nunca aconteceu. <risos> depois que a gente saiu do ninho, eu fui para a veterinária, meu irmão para agronomia. Eu, no último ano da veterinária, me encantei com a disciplina de reprodução. Eu entendi que ali eu realmente tinha me achado. Eu queria muito me dedicar à reprodução. Só que o meu professor, na época, era um professor que ele tinha uma, uma preferência por equinos. A especialidade dele era equinos, apesar dele ministrar aula também sobre bovinos. E aí eu conheci o mundo do cavalo e o mundo do cavalo me encantou. Depois, por uma coincidência gratíssima do destino, esse professor de reprodução veio a ser meu namorado. Eu me casei com ele, é João Junqueira Fleury Fleury, ele era neto do seu José Oswaldo Junqueira, um criador muito famoso, que teve um cavalo muito famoso no manga larga, que se chamava Turbante J.O.
1: Lembro do Turbante. Pois é,
2: <risos> o Turbante J.O. chegou a entrar para o Guinness Book como o cavalo que tinha o maior número de filhos registrados no mundo, sendo que era um, uma, uma raça nacional, né, e era uma raça essencialmente nacional, só fazia filha no Brasil, então você imagina a quantidade de, de de, de, de éguas que esse cavalo cobriu. E aí eu me casei com o João, tive um filho e comecei a, a, a trabalhar com ele numa central de reprodução em São José do Rio Pardo. Então eu tocava a central de reprodução junto com ele. O meu irmão fez agronomia, foi para a área de qualidade de leite e também tocou a vida dele. Meus pais acabaram até por vender o sítio depois. E aí, na, na, na... Quando eu comecei a trabalhar com a reprodução de equinos, eu trabalhava fazendo transferência de embrião junto com o João. Era o que o João fazia. Então, acabei sendo uma partner mesmo, além... De Além de, de casados, nós trabalhávamos juntos, como vocês aí, João e Ivan, que eu acho demais isso que vocês fazem. E aí, eu fiquei, logo que eu me casei, eu tive o Gabriel. Quando o Gabriel tinha um aninho de idade, eu tinha meus 26 anos, o João teve um câncer muito sério e ele veio a falecer. E aí, eu fiquei viúva com 26 anos, um bem ao pé de um aninho... <risos> Que e, desafio, hein? É, pois é, Ivan, foi assim. Mas eu tinha duas opções naquele momento. Sentar, viver um luto e dizer, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar. Ou usar tudo que o sítio, a minha infância, me talhou como trabalho, vontade de enfrentar o mundo, vontade de, de novos desafios. Entender que a força de trabalho, com a força de trabalho, a gente realmente consegue tudo que a gente quiser e vence tudo que a gente quiser. Com humildade e trabalho, a gente chega onde a gente quiser. E eu lembrava muito desses conceitos e eu falei, agora é a hora de eu mostrar tudo o que eu aprendi na faculdade, na minha vida no sítio e com o próprio João, que, que além de tudo foi meu professor, né? E aí, nesse momento, eu só olhava para o meu filho Gabriel, que tinha um aninho, eu falava, bom, esse menino precisa de mim, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar as contas, né? E aí eu realmente coloquei todo o meu sangue no olho, faca no dente, abracei o mundo, encarei os leões, sabendo que tinha que ser um por dia, porque eles não parariam de vir. Então eu não podia deixar acumular. <risos> e aí eu fui assim, eu fui me descobrindo, na verdade, na reprodução de equinos, aquilo não, não era só uma necessidade, de trabalho, mas passou a ser o grande prazer, a grande paixão da minha vida, em fazer um embrião, fazer um. olhar para um potrinho depois de um ano nascido e falar: nossa, esse potrinho, eu vi um embriãozinho ali no microscópio, né? Porque eu fazia tanto. Nossa, que de demais, embrião. hein? É, então você é uma técnica. Fazer uma obstetra, você... né? É, exatamente.
0: <risos> Não, ela, é, isso é mais um profundo, ter ter, né? é, mas isso é ainda mais profundo, porque ela viu a célula ali é, no microscópio é. e imagina que aquela célula tá, tá andando num pasto, isso é demais. Pois
2: é, eu, eu até brincava que eu olhava os potrinhos e falava assim, ah, eu já tive redondo, né, porque o embriãozinho é totalmente, uma, uma bolinha, né, literalmente. E aí, nessa minha jornada como veterinária autônoma, nesse ponto era uma veterinária autônoma, ou seja, não tinha ninguém me ajudando, não dependia de ninguém. Claro, tinha uma central de reprodução, uma fazenda, né? então tinha os funcionários da fazenda, mas em termos de time, era só eu. né Então, dependia só de mim, o que tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E aí, como autônoma, eu viajava 15 mil quilômetros por mês, fazia bastante embrião, é, acabei fazendo um nome bacana até na, 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 na reprodução, é, tive muita confiança desses criadores, e aí, num certo momento, na verdade, exatamente em 2012, a Invitro Brasil, que era uma empresa que já existia, mas era uma empresa que só fazia fertilização in vitro de bovinos, sediada em Mojimirim, ela me chamou e disse que gostaria de conversar comigo, porque eles tinham um projeto que era fazer, uma, é fazer clones de cavalo. Eles já tinham feito clone de bovinos, eles clonaram aquele touro bandido, né, daquela novela que, acho que é a América, sei lá, então eles fizeram, já tinham feito o clone do bandido, ficou famoso, enfim. E aí eles falaram que queriam fazer clone de cavalo. Confesso para você que na, primeira, na minha primeira reunião lá na, na Invitro, eu falei que loucura, esse pessoal tá achando que isso é fácil, que maluquice, meu Deus do céu, clone de cavalo. Eu sorri, eu falei, tudo bem, vamos lá, adoro um desafio vamos ser parceiro nesse projeto de clone de equino. Então eu, enquanto veterinária autônoma e tendo uma central de reprodução, o meu papel nesse projeto da clonagem de equinos era, primeiro, um viés comercial, que era, eu, como eu, eu transitava no meio do cavalo, era apresentar os potenciais clientes para essa técnica, e também receber os embriões que a Invitro eventualmente produzisse lá dentro do laboratório, né, os embrionzinhos de clone e transferir nas minhas receptoras, vamos dizer assim, nas minhas, nas minhas mães de aluguel, né, éguas comuns que um só receber os embriões e gerir, gestar esses, esses, esses embriões
0: que essa, essa tecnologia é porque eu imagino que não é alguma coisa assim que você compra um manual como fazer um clone de um não. cavalo e sai executando <risos> é, como é que foi essa construção dessa tecnologia é. que isso foi importado foi desenvolvido como é que foi isso
2: na verdade a in vitro é uma, são poucos laboratórios no mundo que fazem clonagem animal e a in vitro é, antes de Perla existir até a in vitro quando foi fazer a clonagem de bovinos ela fez uma joint venture com uma empresa uh, argentina que tinha a tecnologia da clonagem de bovinos. Depois, eles compraram a parte dessa empresa argentina e ficaram com a tecnologia 100%. Quando nós fomos para a tecnologia da clonagem de cavalo, nós entendemos que não era exatamente a mesma técnica, que existiam diferenciações de uma, pra, de uma espécie para outra. E foi aí que a gente aplicou uma tecnologia que é domínio público, ou seja, tem uma universidade de Tufts que desenvolveu essa técnica, publicou, tá lá. Se quiser tentar, você vai tentar. Mas a gente sabe que não é só a questão da receita, né? Apesar de ser do domínio público, tem a questão do skill, ou seja, da habilidade do técnico, do conhecimento. Nós temos um embriologista, um sócio na empresa, que é um grande pesquisador, um grande cientista, que é um cara vocacionado e que tem todo esse know-how de cultivo de embrião, de, de produção de embrião in vitro, e ele desenvolveu, então, a tecnologia da clonagem de equinos na empresa. Hoje ele é um sócio na empresa.
0: E como é que é a parte regulatória na qual vocês estão inseridos? Assim, qualquer pessoa que quiser, se ela tiver capacidade financeira, ela pode encomendar um clone? Ela tem que ser
2: proprietária do animal. É, ela certo. tem que ser proprietária, assim, é, perante, por exemplo, o Ministério da Agricultura, perante as associações de raça, existe uma adequação. Então, cada associação de raça tem as suas, tem associação de raça que não permite clonagem, não reconhece o clone, fala, não, nós, por uma questão, ah, a gente acha que isso não é melhoramento genético. É, a grande maioria das associações aceitam e permitem, só que elas regulam isso. Então, por exemplo, tem uma associação que fala, pode fazer clone de um animal, mas só pode fazer de animal que já morreu. Aí a outra fala, não, pode fazer de animal que está vivo ainda, mas não pode participar mais de exposições, ele não vai ser um animal que vai competir para gente não dar uma vantagem para quem tem maior poder aquisitivo. Vai ser é um animal que vai poder contribuir só na reprodução, por exemplo, entendeu? Isso é regulado por cada associação de raça, mas enquanto empresa, enquanto in vitro, o Ivan chega e fala Pé, ela, faz um clone desse cavalo aí, desse cavalo que eu, que eu trouxe uma, um pedacinho da pele, uma biópsia da pele. Eu falo, Ivan, legal, você pode ter os 260 mil, me trouxe uma, uma, uma amostra do animal aí que você quer clonar, mas eu preciso ter certeza que ele é teu, né? Então você precisa provar que você é proprietário desse animal para que a gente faça é, a clonagem, basicamente é isso. E, e como que
0: a Perla, pessoa física, médica veterinária, transitou para a Perla CEO, ou, ou seja, é. uma gestora?
2: Nesse ponto que eu te falei que eu fui convidada a participar do projeto de clone, eu, eu entrei nisso, depois eu fui logo na sequência, eu fui convidada a ser sócia da empresa, desde que eu fui sócia, foi uma transformação, porque eu entrei sendo convidada, Fui convidado para o pessoal, eu fiquei super feliz, mas era pela veterinária autônoma. A médica veterinária que entendia que o braço dela que fazia ultrassom era mais importante do que a cabeça dela, né? Enfim, existe uma necessidade mecânica, operacional do negócio. E foi uma transformação muito grande entender que eu tinha que me desconstruir e me construir novamente num novo papel. Não foi fácil, foi um desafio grande, dolorido até, mas foi fundamental para que eu entendesse que um líder é diferente de alguém que faz uma gestão de execução, que faz uma microgestão. Então isso mudou muito, tem mudado muito, ainda tenho aprendido muito. Ivan, assim, é um desafio que eu tenho comigo, é uma área que hoje eu gosto demais, que é a gestão de pessoas, mas eu tive que mudar, porque você imagina assim, uma médica veterinária, que sou eu e o animal, de repente fala, quer ser sócio da empresa? ah que legal, vamos lá, vamos ser sócio da empresa, e agora o que eu tenho que fazer? Liderar pessoas, eu, Tá.
0: Eu, eu acho isso muito interessante, porque nós <risos> e... tivemos uma conversa recente onde, é, num grupo de vários veterinários, onde você estava conosco, lá em Campos do Jordão, uhum. e o que o pessoal comentava, que eu achei muito interessante, é que o médico veterinário, ele é treinado para ser um técnico autônomo, assim, autônomo Exatamente. não só no, no sentido do CNPJ, né, mas autônomo de trabalhar de maneira mas autônoma, né?
2: Eu acredito que até a medicina também, né, eu
1: imagino Exato. que Exato, também antes. acho que a
2: medicina é da mesma pegada. É, quer dizer, ou a própria odontologia, sei lá você se forma para ser um, um profissional que você pode até ter um assistente, um auxiliar, uma enfermeira, mas você não, você não vai fazer a gestão de pessoas, a gestão de um business, né? Então, por exemplo, nós na faculdade, enquanto veterinário, nós não tivemos nenhuma informação, nem nada de aula, por exemplo, sobre marketing, sobre gestão, sobre a parte financeira, sobre a parte de relacionamento de pessoas, que é fundamental, fundamental, e eu tive que, então assim, o que eu tinha era uma veia, até acho que por conta da minha, do meu sanguinho árabe, uma veia de empreender, de gostar da área comercial, gosto de conversar com pessoas, de conhecer gente, então eu acho assim, tem que existir uma vocação, ponto, eu acho que você... Não, consi não consegue, você pode melhorar um líder, você pode desenvolver habilidades em um líder, você pode realmente moldar. Mas tem que ter uma sementinha ali, tem que ter uma vocação para aquilo. Eu acredito muito nisso. Quais foram os
0: maiores desafios que você enfrentou quando você começou a gerir equipes? Tipo... Olha, não é só dizer faça isso e tá bom, como é, que, como é que foi assim os, é, os, os verdade, grandes assim Na verdade, foi um
2: processo, a, a minha a vantagem Ivan, foi que eu, eu cheguei na empresa quando a empresa era pequenininha, né? Porque assim, era Invito Brasil e Invito Clonagem Animal, eram duas empresas, do, CNPJs diferentes do mesmo grupo, né? Duas empresas no mesmo guarda-chuva. Aí Invito Brasil, que era uma empresa grande, que já tinha franquia em 13 países e tudo mais ela já estava andando sozinha e depois a gente até veio a vender essa empresa para uma multinacional, da qual eu também era sócia. A in vitro clonagem, que é essa empresa menor, que hoje está é, crescendo, né? Tá, tá, graças a Deus está indo bem. Ela era muito pequenininha, nós éramos em cinco pessoas, seis pessoas quando eu cheguei. O meu medo foi suplantado, de uma certa maneira, os desafios foram encarados com o próprio crescimento orgânico da empresa, né? Então isso me deu, eu tive esse timing para me adequar com esse crescimento, que foi legal. Mas eu tive assim, o primeiro desafio foi entender que não era mais eu, éramos nós, mas éramos nós numa colocação um pouco diferente, porque tinha que existir uma organização nesse nós, não é ah nós, vamos lá, todo mundo puxa pro mesmo lado, não. Quem é que vai fazer o quê? E, e entender que eu tinha que sair do, de resolver os problemas, porque quando a empresa era pequenininha, eu ainda continuei por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, apesar de estar no papel de, de gestora, de líder, eu, eu continuei por muito tempo fazendo essa, vamos dizer assim, essa microgestão, essa gestão da operação. Então, acontecia um problema, Perla, aconteceu outro problema, Perla, e aí chega uma hora que você fala, eu não sou povo né eu não consigo por tudo. Aí você chega na chega naquele momento, você fala, ou eu vou entrar em burnout, eu vou, eu vou realmente falar, para. E aí quando eu tive a sensação que eu falei, nossa, eu acho que eu preciso contratar um, um CEO, um presidente. Aí caiu a ficha, eu falei, peraí, peraí, eu tô, eu, por quê? Porque eu tô deixando de fazer o papel que era pra eu estar fazendo. Eu tenho que estar ali orientando as pessoas para que essas pessoas... Tenham cada uma dessas pessoas, os seus liderados, as suas equipes, e eles desenvolvam e entregam resultado. Eu acho que é até natural, quando a empresa é muito pequenininha, você não consegue nem ter esse organograma nessa, dessa maneira. Então, fica tudo meio que junto, né? Quando a empresa é maior, eu acho que é até mais fácil. Então, eu acho que o primeiro grande desafio era pegar uma empresa pequena, que era pequena de poucas pessoas, né? E fazer e dividir responsabilidades ali e, e, e ter essas pessoas que eu falo assim. Eu acho que a, o, grandes, o grande grande não, não acho que tenha um segredo, mas um grande ponto que faz toda a diferença numa empresa, quando eu, eu não tenho dúvida que empresa é feita por pessoas, ponto, mas um grande ponto que faz toda a diferença é a seleção dessas pessoas, e para mim, na seleção, tem uma característica que é fundamental, que é a pessoa ser essa self-management, sabe, aquela pessoa que se auto se autogerencia, uma pessoa que ela não precisa estar tá sendo puxada, ela é uma pessoa que, que empurra, sabe, eu sim, acho que sim. isso é, faz toda a diferença, então assim o crivo na seleção, o crivo na contratação, o quanto de tempo você dedica na recrutação de pessoas é o primeiro ponto essencial na minha opinião, para você ter um bom time, se você começar com a entrevista com a seleção, falando ah, é, ok, depois eu melhoro não, não você tem que o chegar lá. E, e
1: essa é uma atividade que normalmente se terceiriza, né? Os executivos, empresas, né? É, jo, os executivos, é. de uma forma geral, quando pensa em recrutamento e seleção, em recrutar, na verdade, fazer a seleção uhum. de, do profissional que vai entrar, né? Ele passa e não quer, ah, não quero, Ai, ah, seleciona, me manda, né? Assim, me manda a pessoa uhum. é porque e quero.
0: Muitas vezes isso é visto como a parte chata do, do trabalho, né? é, Ai, e nossa, é a parte principal. Recrutar a gente.
1: É, é a, a parte, parte principal, principal porque você está recrutando uma pessoa, você está selecionando uma pessoa para é. trabalhar junto com você. No mínimo, ela tem, você tem que olhar para, né, identificar. E muitas vezes não manda, manda o RH contratar, o RH contrata, a pessoa chega para trabalhar. E uhum. nem mal se faz uma integração e nem é, é bem complicado esse processo. E é, esse, é exatamente isso que você falou. E é a porta de entrada, né?
2: Assim, assim como eu acho que é fundamental quando um funcionário pede demissão, eu falo que tão importante quanto a entrevista de quanto a entrevista de entrada, isso na verdade é até uma lição de, do nosso sócio majoritário aqui, que para mim é um grande líder. E eu aprendo muito com ele eh, nas outras empresas dele. Ele fala uma coisa e isso ficou, e hoje, hoje para a gente também é fundamental. Tão importante quando a entrevista de, quanto a entrevista de entrada é quando um funcionário teu pede demissão. Eu quero conversar com essa pessoa, quero tá? falar por que, que você está saindo. Mas entender mesmo, genuinamente, não é entender para tentar reter ou para tentar consertar algo que não há mais tempo, mas é para aprender falar o que, onde foi que eu não atingi as expectativas dessa pessoa que era importante no meu time. Eu acho que isso é um aprendizado para a empresa. As empresas deixam de consultar o porquê que elas estão perdendo talentos. Ah, perdi. Por quê? Você sabe por que saiu? Você sabe por que você perdeu esse talento? Porque... É uma oportunidade que você tem ali de, de aprendizado e de crescimento para a tua empresa, né?
0: Exatamente. E até interessante que você mencionou sobre a questão de pessoas que tenham mais autonomia. Então, na verdade, você procura profissionais com mais senioridade, né? Profissionais que já têm essa capacidade então, de ser eu, autônomo. Mas não
2: tenha, então, mas não tem a ver com idade, sabia?
0: Não, não, Porque sim, concordo isso, plenamente isso.
2: É uma senioridade de maturidade. E eu digo isso. assim, nem sei se a é maturidade é perfil. Eu vejo que é muito perfil. Você vê jovens, às vezes bem jovens, que já tem isso de se autogerir, de, de, de ser proativo, de ser uma pessoa que. É... perfil
0: empreendedor. É,
2: exatamente. Mesmo, né? É o, o, o tal do intra-empreendedor, né? Aquela pessoa que está dentro da empresa, mas que pensa como sócio. Isso é o, esse é o real. Esse é o rea, é a real pessoa que tem essa visão. De, de empreender dentro de uma empresa. Isso é muito legal. Um
0: termo técnico que normalmente nós utilizamos associado a isso é proficiência comportamental.
2: Nossa, Nossa eu sabia assim. que eu ia aprender muito hoje. Ah. Eu sabia que eu ia aprender muito com vocês hoje. É, é esse
1: Ivan tem que. Vou até anotar
2: aqui: é proficiência. Figura. comportamental. E comportamental.
0: Pegando a frase da, 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 da Perla, aquelas pessoas que, que vão, né que caminham, eu, me, eu só não me recordo o nome do gestor, mas tem um CEO americano muito famoso que ele dizia isso, que ele preferia ter 10 garanhões que ele tivesse que segurar do que 10 mulas que ele tivesse que chicotear.
2: <risos> Gostei! Ainda mais com alusão aos equinos, né? eu adorei. Isso, eu não lembrei na
0: hora de você.
1: É, e a questão é o seguinte, né é, eu acho que é importante a gente pensar é, nós somos pare muito parecidos enquanto seres humanos, mas somos diferentes, né? Então, a, a, o talento que cada um tem, a forma com eu, eu até digo assim, sabe? Essa questão... Eu trago isso muito por uma questão de concorrência. Às vezes as pessoas falam assim, a ah, quem é seu concorrente? Ah, fulano, ciclano, beltrano é meu concorrente. Eles vendem a mesma coisa que eu vendo. Porém, eles não fazem... A... Porque como o nosso serviço é uma prestação de serviço, existe... A, é, quase que a minha personalidade, né? Qu é, nós ali, a nossa marca, o nosso estilo, a nossa forma, o, no o jeito de abordar, que é muito individual, né? Então, às vezes, você vende é. o mesmo produto, mas essas características são muito individuais, né? A nossa e complementares.
2: Contentes. Essa e complementares, é a riqueza né? de a gente ser diferente numa empresa, né? Essa é a riqueza. Então, é, é o que você falou, Jo, uma coisa... É o que você faz, o que você vende, outra coisa é como você faz, como você entrega, como você vende.
0: Opa, Conta para gente, gente é, uma frustração que você tem como gestora que você ainda pretende resolver e um, algo do que você se orgulha como gestora, que você já conquistou.
2: Olha Ivan, o que me dói ainda, recentemente eu até fiz um, um trabalho muito bacana, é uma assessoria de uma empresa, ela faz um papel só para CEOs que tão, de empresas que estão em movimento rápido seja crescimento, seja porque estão pivotando de área, ou seja porque estão de repente à beira de quebrar, sei lá, mas está tendo algum movimento muito rápido dentro da empresa, e o CEO está tendo que lidar com isso de uma maneira... Então essa empresa sacou que todos os CEOs têm uma dor comum, né, que é a dor da solidão, e isso, existe isso mesmo, eu sinto isso. Né? Tanto que na primeira entrevista com, a, com, essa, com essa pessoa que é a fundadora dessa empresa... Eu chorei uma hora inteira de entrevista, né porque, assim, ela toca na tua dor. Todo CEO é só... Ele tem uma solidão. porque Eu estou acabando de falar isso, a gente tem que se pôr o tempo todo no papel do outro, motivar o outro, incentivar o outro, liderar. É, é a hora que... E, e, e comigo? Quem faz isso comigo? Né? Então, existe uma, um ponto de dor, e essa pessoa, essa empresa, entendeu que existe um ponto de dor comum entre os CEOs e montou esse programa aí, que é um programa que ouve o líder, depois... Então, ouve mesmo, faz uma sabatina, depois ela vai para uma pra uma sessão com seus liderados diretos e ouve os liderados com total e total sigilo, escrito, assinado, reconhecido firma, que aquela informação não vai vazar de maneira alguma para eles realmente ficarem muito à vontade, entenderem que tudo que eles vão falar ali é para melhorar o, gesto, o, o líder deles, né? Então, esses meus liderados fizeram uma devolutiva para ela sobre todas as forças e fraquezas minhas enquanto líder, ou pelo menos na, na perspectiva deles, né? E aí vem uma sessão dolorosíssima que chama Sessão Espelho, que é essa devolutiva dela para mim, dizendo, olha, é, seu, sua, seu perfil de liderança é esse, os seus pontos fortes enquanto líder são esses e os seus pontos fracos são esses. Então, assim, dói e muitas vezes até, eu levei até um susto com algumas colocações que me chegaram porque eu falei, como assim? Eu não tô sendo, por exemplo, clara na comunicação? <risos> eu, eu sou a pessoa que mais falo sendo comunicação. E aí eu, eu falo tanto, né? Eu falo tanto e eu falo tanto da importância da comunicação, né? Só que eu entendi que não era o que, era como eu estou comunicando. Por quê? Porque o ouvido deles, ou o canal que eles estão abertos para ouvir, não é, não é como eu tô, estou tô mandando essa informação, né? Então, é, durante esse exercício todo, dessa consultoria que eu fiz, foi uma coisa muito bacana, porque do eu é o, é o tal do desconstruir para reconstruir. E eu entendi que, vamos dizer assim, o meu ponto, quando você falou qual foi o teu ponto de frustração, talvez foi nesse momento que veio essa devolutiva que eu entendi que eu tenho coisas a melhorar. E, basicamente, delegar. Porque eu delego... E não delega. Sabe que ele delega, mas não entrega 100%? Você delega, mas você tá oh, ali o se tempo sei. todo. É, então assim, na minha visão, Jô, isso era visto como uma coisa assim, eu delego, mas eu tô aqui para te apoiar, tá? Eu tô aqui perto, ó, você vai fazer essa receita, mistura farinha, ovo, mas eu tô ali do lado, opa, a farinha foi demais, opa, ou seja, eu não deixei errar a receita, né? E tem que errar a receita, tem que errar a receita, porque nunca mais ele vai repetir, nunca mais ele vai errar o sal. Enquanto a perla estiver ali, ó, oh, você está errando? Ah, é verdade. Relaxou, vai. A hora que eu não estiver perto, as coisas não vão sair como eu quero e eu vou falar, poxa, tá vendo? Não adianta, ninguém faz como eu. Não, você não deixa a pessoa fazer sozinha, você não deixa a pessoa errar e aprender. O aprendizado vem da experiência. Delegar significa correr um risco. Por isso é importante contratar bem, selecionar bem, capacitar bem. Para que você dirima o seu risco neste momento. Ah, então você escolheu o melhor motor, o melhor. Ah, beleza. Então agora você não tem que entender da curva, você escolheu o melhor automóvel para você correr. Então é isso. Faz a tua seleção com a melhor pessoa, com o perfil melhor. Continua, capacitação é contínua numa empresa de funcionário. Isso faz parte não só, não é um ganho só da empresa, mas é um ganho de motivação do seu funcionário. Eu vejo claramente que os funcionários são motivados muitas vezes muito mais pela capacitação que eles estão tendo do que pelo um bônus salarial por exemplo e aí você melhora tudo isso para quê porque na hora que você falar assim faz a receita sozinho eu sei que um cara que já fez sabe sobre sal sabe sobre farinha sabe quer dizer a chance dele errar é muito menor e algo do que
0: você se orgulha como gestora falou aqui eu acertei bonito mesmo
2: olha não tem não é uma coisa pontual mas eu enquanto gestora algo que eu me orgulho muito é com o desenvolvimento das pessoas. Se tem uma coisa que me emociona, bom, primeiro que eu choro em propaganda de margarina, inauguração do supermercado, mas se tem uma coisa que me faz chorar, é quando eu chego na empresa e vejo, por exemplo, a menina que trabalha comigo, por exemplo, no, no administrativo lá, que é analista financeira, quando eu vejo ela, assim, trazendo uma ideia, trazendo uma análise, falando, poxa, chegamos no nosso custo, de produção por embrião de X, e eu falo, nossa, ela era vendedora de lingerie no centro de Mirim, antes de entrar na empresa. A hora que eu olho aquilo, e eu falo, gente, olha a capacidade que ela desenvolve, que avião que ela está se tornando, aquilo lá dentro, eu, eu tenho um orgulho maternal. Eu, eu, eu... E aí eu vou te falar, ainda bem que tem uma mulher aí para me entender, tem, um papo, tem, tem algo para mim que na gestora mulher é diferente, que é essa coisa maternal que a gente carrega por instinto, você sendo ou não sendo mãe, você tem isso lá dentro. Eu tenho isso, eu olho para as pessoas que estão na minha equipe, quando eu vejo eles performando, quando eu vejo eles virando um avião, que eu falo muito isso, olha o avião que está virando, está voando, está voando, né? Que bom, então vamos pôr mais gasolina azul, vamos capacitar mais. Quando eu vejo isso, eu me emociono mesmo, mas é literalmente. Tem dia que eu chego e tá tá falo, você está chorando, você está chorando, não nada. Porque eu vejo uma cena de alguém assim, eu falo, gente, é porque são todos jovens, e você vê a capacidade né, das pessoas crescerem, evoluírem, isso realmente assim, me dá
1: um orgulho maternal, maternal. O Perle, qual que mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
2: Independente de técnica, independente de conceito, de metodologia, enfim, eu, eu acredito nisso tudo, acho que tudo isso é resultado de desenvolvimento de estudo. Mas tem uma coisa que eu não abro mão nunca na minha vida, que é o feeling, é o coração, assim. Eu ponho o coração e o feeling em tudo que eu faço, em tudo que eu faço. Então, o exercício, é como eu falei, de você praticar o que você fala, é ponto de partida. O exemplo não é a melhor maneira de ensinar. É a única. Eu vejo muitos líderes com um discurso muito bacana, mas que não praticam o que estão falando. E aí você entra numa dicotomia que se você não tiver o respeito dos seus liderados, eu acho que você não consegue nada. Eu sei que está muito batido isso, mas eu, eu sempre falo que para mim um time de futebol é muito uma empresa mesmo. Se você não confiar no teu técnico, se você não entender que o teu papel ali, é o Neymar que tá fazendo o gol lá na boca, mas o teu papel aqui, se você não, for, se você não entender a tua importância enquanto jogador ali no meio, a bola nunca vai chegar no pé dele lá, né? Então assim, é, e entender que quando você ganha um campeonato, todo mundo ganha, né? Então não importa quem fez o gol. Isso tudo eu uso, eu uso muito, eu sei que isso é super batido, mas isso para mim é, é um exemplo muito claro do que é você ter essa coesão de equipe, você ter respeito. Então, se um líder não tiver o respeito dos seus liderados, primeiro ponto, o líder tem que ter o respeito do seu liderado. Depois, você tem que praticar o que você fala. Depois, você tem que fazer o exercício de se colocar no lugar do seu liderado, de, de, de entender a ótica. E aí, sim, ajudar na percepção da importância do papel dele. Para mim, desenvolver pessoas, liderar pessoas não é mais passar direito a informação sobre o que ele tem que fazer. Não, isso é secundário. Ele tem que entender a importância do papel dele na cadeia do seu processo. Eu fico o convite, para quem está ouvindo, de corram o risco de investir em pessoas. Esse risco ele é fundamentado, ele é viável, ele é, acima de tudo,
1: necessário para alcance de ganho de todos. <risos> Ô, Perle, como é que os nossos ouvintes encontram você aí pelas redes sociais? Quer deixar seus contatos? Jo, eu tenho o meu Instagram aí, que é perlafleuri.
2: É, tô no LinkedIn também, como perlafleuri. Fleuri com Y, né? Fleuri com Y. F L E U R Y, temos o Instagram da Invitro, para quem se interessar um pouco mais na veterinária ou nessa área de fertilização In vitro, que é Invitro Equinos, que hoje a empresa está realmente muito focada no cavalo. E, e é isso, assim. Eu adoro receber pessoas, conversar com pessoas, bater papo com pessoas. Adorei essa experiência, estava com medo, e esse medo que me falou. É, ai, que delícia! Vamos lá!
1: <risos> muito bom!
2: E é isso aí, pessoal. Sigam Mendes em Foco no Spotify vai lá no nosso Instagram, arroba curte a foto desse episódio, deixa lá o seu comentário, que isso ajuda bastante a gente. Valeu, pessoal!
0: Queridos ouvintes, esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde. E aquilo que não fez, passe para frente. Mas o importante é sempre ouvir e refletir sob diferentes pontos de vista. Acredite que é possível superar qualquer desafio, pois os limites só existem na sua imaginação.
1: É isso aí, Ivan! Concorde ou discorde, mas acorde! Ela, muito, muito, muito obrigada por este bate-papo, foi incrível. É, já vou deixar aqui convite pra gente estender essa conversa porque tenho certeza que a gente tem mais é, o tempo que a gente teria aí horas e horas parte, de conversa
0: parte 2 surgindo tem é. papo vamos,
2: vamos partir pra parte 2 que já ficou coisa aqui que eu falei, poxa, tem uma coisa legal que eu não falei é isso aí
1: vocês já sabem toda segunda-feira é dia de podcast Mentes em Foco até a próxima, tchau Tchau, tchau pessoal. Tchau. Valeu, muito tchau, obrigado tchau. pessoal. Tchau, tchau.